0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Коротко і ясно про емоції та стани. Як це пережити?» І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Наразі найпопулярніша тема для лекцій, яку мені замовляють – work Life Balance. А два роки тому, в цей самий час, топ-темою була те, чого вам не скаже жоден дієтолог. Про харчову поведінку, здорову та нездорову, зокрема. Зрозумійте мене правильно – Діетологи – це дуже важливі спеціалісти, проте у питаннях харчової поведінки найбільше місце займає психологія, а подекуди – психіатрія. Діетологи можуть допомогти тим, хто готовий свідомо та регулярно допомагати собі. По-дорослому, відповідально, з любов'ю, тобто через знання про себе, через активну свідому турботу про себе, через повагу до себе та взяття відповідальності за власне життя а не лише через весну, бо скоро літо, відкритий одяг та пляж. Причини розладів харчової поведінки не обґрунтовані остаточно. Все більш описаними стають форми цих розладів. Вони містяться в окремому класі міжнародного класифікатора хвороб. З'являються нові медичні спеціальності, такі як, наприклад, харчові психіатри. І на одного з таких спеціалістів я сьогодні буду посилатись. Тож, якщо ви звикли вирішувати емоційні проблеми, такі як втома, самотність, розчарування, сум, тривога за допомогою їжі, якщо нею ви відволікаєтесь від неприємних справ, привіт один з вершників прокрастинації, якщо неможливо уявити радісну подію або зустріч з друзями поза столом, кав'ярною чи рестораном, якщо їжа у вашому житті і друг, і ворог, і дар, і прокляття, якщо ви знаєте суть хоча б трьох дієт, бо пробували їх, і якщо ваші новорічні обіцянки собі так чи інакше стосуються схуднення, оздоровлення, ласкаво прошу, вмощуйтесь зручненько. В цьому епізоді ми поговоримо про фактори, які впливають на формування як здорової, так і нездорової харчової поведінки. Коротко оглянемо найпоширеніші розлади харчової поведінки – Окремо розглянемо поняття здорової їжі, поглянемо на червоні пропорції, які можуть становити ризик для вашого здоров'я, а подекуди і життя, та поговоримо про підхід до змін в харчовій поведінці. Якщо зараз ви чуєте дивні звуки, то це прийшла моя асистентка Хвостата, яка реагує на слово «їжа», бо це команда – перед її сніданком або вечерю. Тому сьогодні я записую подкаст в пухнастій компанії. Отже, давайте почнемо з того, що в кожного з нас є певна харчова поведінка. Вона індивідуальна і складається з певного набору звичок і способів реагування, пов'язаних з їжею. Властиві лише нам смакові переваги теж відносяться до харчових звичок. Не люблю брокколі, люблю ікру не люблю гречку, люблю баклажани і так далі. Сюди ж відноситься вид дієти, тобто обраний тип харчування, який відповідає моїм потребам та допомагає мені жити якісним життям в моєму розумінні цього слова. Режим харчування сюди ж відноситься, тобто як я їм тричі на день, чи коли є час, які інтервали між прийомами харчування, чи вони наповнені перекусами, який водний баланс я маю і так далі. Тобто, здорова харчова поведінка, якщо підсумувати, це таке, що дозволяє нам щодня почуватися добре, мати достатній запас сил для щоденних навантажень, жити довго та якісно. Опис схожий на ідеальний, але при цьому для кожного з нас він матиме індивідуальну конкретику та наповнення. Давайте поглянемо на те, що вважається розладом харчової поведінки. І тут мені хочеться зазначити, що це не про схуднення, це не про жерти менше, це про другі за рівнем смертності розлади психіки. Поступаються вони виключно опіоїдним залежностям. Власне, тому проблема розладів харчової поведінки гостра, і Україна стосується з тією ж мірою, що і увесь цивілізований світ. На жаль. І є ще один нюанс, який робить розлади харчової поведінки – Складними для лікування, якщо у випадку з опіоїдними залежностями ми можемо прибрати адикт, тобто людина може вилікуватись і залишатись без опіоїдів протягом свого життя, то без їжі жоден з нас залишатись не може. Тому тут... Спеціалісти працюють зі зміною власне, харчової поведінки, ставлення до їжі, ставлення до власного тіла. На відміну від здорової харчової поведінки, розладом харчової поведінки називають патологічні харчові звички, які негативно впливають на фізичне і психологічне здоров'я людини. Всі розлади харчової поведінки описані в міжнародній класифікації хвороб, а я сьогодні зазначу лише чотири з них – на які мені б хотілося звернути вашу увагу. Це анорексія, булимія, орторексія та компульсивне або психогенне переїдання. Анорексія – це розлад, при якому для людини характерне споживання критично малою за поживністю та калоріями кількості їжі. Вона може бути різних типів, але дуже часто супроводжується тим, що не подобається ніяке, тіло, окрім екстремально худого. Якщо ви загуглите, що таке анорексичне тіло, ви побачите, що це не про стрункість, а про смертельну в прямому сенсі небезпеку. Булімія характеризується харчовою поведінкою, пов'язаною з переїданням, після якого йде спроба позбутись того, що було спожито. Спроби позбутись спожитого можуть бути різні. Оральні і анальні часто супроводжуються блюванням або використанням проносних засобів. Цей розлад теж несе серйозну загрозу не лише для психічного, але й для фізичного здоров'я. Орторексія – це нездорова одержимість здоровим харчуванням. На відміну від інших розладів, орторексія переважно пов'язана не з кількістю, а з якістю їжі. І на відміну від анорексії чи булімії, люди з орторексією рідко прагнуть прям схуднути. Натомість вони сильно зафіксовані на тому, наскільки їхня їжа є здоровою, корисною, чистою. При орторексії характерна Таке поділення їжі на погану-хорошу, здорову-нездорову, ну і зацикленість на дієті. Компульсивне або психогенне переїдання – це найбільш поширений розлад споживання їжі, при якому відбувається неконтрольоване або частково неконтрольоване переїдання, яке призводить до зайвої ваги. Розлади харчової поведінки часто коморбідні, тобто розвиваються разом з тривожними, депресивними розладами, перфекціоністичним поглядом на себе, дисморфофобією, тобто викривленим баченням власного тіла. Чому в людини розвивається той чи інший розлад харчової поведінки, однозначної відповіді нема. Харчова поведінка формується під впливом різних факторів культурних, соціальних, сімейних, біологічних. Починається формуватись харчова поведінка з перших років життя, тому на батьках лежить ще й ця відповідальність – сприяти формуванню здорової харчової поведінки без переїдання, недоїдання, однобічного чи вибіркового харчування, формування харчових страхів чи інших розладів. Зростання захворюваності на розлади харчової поведінки часто пов'язують з тим, що медіа образи ідеалізованих у людей, таких як моделей знаменитостей, актриса, художниць, мисткинь і так далі, і тому подібне, змушують інших людей намагатись досягти стрункості. Засоби масової інформації спотворюють дійсність в тому сенсі, що люди, які зображувані в медіа, часто бувають худорляві генетично і не репрезентують уявлень про норму, або неприродно худі через насилля над власним тілом, яке здійснюється, щоб відповідати ідеалізованому зразку. Зараз починаються культурні і суспільні зміни, які включають в себе бодіпозитив. А феміністки роблять багато для того, щоб зменшити сексуалізацію жіночого тіла в рекламі, в медіа. Але поки що немає наукових даних, які показали, що ці зміни впливають на зменшення розладів харчової поведінки. В епізоді про перфекціонізм я розказувала свою історію, пов'язану з розладами харчової поведінки, і це приклад соціального впливу на формування харчової поведінки. До речі, в моїй історії важливим фактором є, власне, підлітковий вік, який сам по собі є дуже непростим часом, бо пов'язаний з каркаломними змінами, адже в цей час швидко змінюється тіло, а разом з ним життєві цінності, тілі, і психіка часто не встигає пристосовуватись до всього цього. Так само в цей момент відбувається один з етапів сепарації, а ще багато хто з підлітків саме в цей період свого життя отримують перший сексуальний досвід. І, на жаль, дуже в невеликій кількості він буває вдалим, приємним, ну, іншими словами, нетравматичним. Травматичний досвід – це той, з яким людина не може впоратись в певний момент свого життя, частіше за все тому, що не мало достатньо ресурсів. Це може бути булінг, сімейні проблеми, фізичне або сексуальне насильство. Щоб впоратись з цими подіями, психіка застосовує певні захисні механізми. І один з них – це звинувачення тіла. Тілесні відчуття можуть, ну, так умовно кажучи, запам'ятовуватись у вигляді затисків, які потім ми інтерпретуємо як сором або провину, почуття власної недоречності або зайвості. Це може бути через болючі слова або небажані доторки. Симптом завжди хвилює нас більше, ніж причина виникнення цього симптому. І тому хочеться позбутись саме відчуттів в тілі. Здається, якщо воно стане меншим, то і негативних відчуттів стане менше. Лише багато років потому, під час психотерапії, я дізналась про причини своїх тілесних відчуттів та вчилась альтернативним способом зниження емоційної напруги. Бо моє тіло не винне. Воно лише було сигналом, щоб я змогла дізнатись про психотерапії ці глибинні переживання та знайти способ переживати їх здоровим шляхом. Формування здорової харчової поведінки невід'ємно пов'язано з увагою до тілесних відчуттів. Голод або ситість, біль або комфорт, смакова насолода, ароматична насолода під час вживання їжі – все це можливо лише тоді, коли ми з тілом на зв'язку. Перестати сприймати голод або ситість неможливо без віддалення від власного тіла, без процесу, який називається дисоціація. Ясно, що ніхто свідомо не ставить собі за мету від'єднатись від власного тіла. Вона приходить сама, як симптом. Але якщо ми запитаємо себе, для чого ця дисоціація, одразу з'являється простір для роздумів. Часто дисоціація виникає тоді, коли відчувати болісно, коли почуттів і думок стає так багато, що людина просто не може з цим впоратись. Розвиток розладів харчової поведінки ще пов'язують з потребою в контролі. В такому хаотичному житті, як сьогодні у нас, важко зберігати гармонію і баланс всередині. Буреві емоції та думок – Дуже хочеться впорядкувати. Однак, щоб щось впорядковувати, треба це назвати, розрізнити. А для цього необхідна навичка саморефлексії, яка може бути сформована, проте теж вимагає певних зусиль. В моменти оцього хаосу нам дуже хочеться хоч щось проконтролювати. І за звичкою ми часто хапаємось за щось назовні. Ілюзія контролю над Їжею, яку я споживаю, власним тілом дає відчуття, ніби я контролюю весь хаос, як зовнішній, так і внутрішній. Ми перфекціоністично контролюємо те, чи отримає наше тіло їжу та задоволення, коли це відбувається, та як. Такий спосіб впоратися справді дає тимчасову впевненість, почуття влади над собою та над своїм тілом. Проте це ілюзія. Адже цього контролю ніколи не буває достатньо. Ідеал постійно відсувається, далі й далі, а в погоні за ним людина часто може втратити себе. Плюс в цій ілюзії контролю дуже часто спостерігається вторинна вигода нездорової харчової поведінки. Адже якщо мені потрібно так багато контролювати, зважувати їжу зважувати своє тіло, контролювати, наскільки їжа хороша або не хороша і так далі. Тому подібне в мене може просто не залишатись часу розбиратись з тими сферами мого життя, в яких я відчуваю менше контролю. Ці декілька прикладів показують нам, що факторів ризику достатньо. Та чи вирішують вони, яку харчову поведінку матимемо ми, дорослі люди, сьогодні? Пропоную повернутися до питання здорової харчової поведінки та окремо розглянути поняття здорової їжі. Тут ті, хто знають мене вже давно, помітили, скоріш за все, іронічні інтонації в моєму голосі. Тому що здорова їжа – це міф. Демонізація деяких продуктів – це шлях до орторексії. Нагадаю, це нездорова одержимість здоровим харчуванням. Пропоную нам зараз поглянути на прості кроки, які можуть оздоровити харчову поведінку. При цьому я буду зазначати червоні прапорці, на які рекомендую звернути увагу, щоб не потрапити в пастку нездорової харчової поведінки. До речі, рекомендую, якщо це ваша тема, послухати запропоновані складові і Обрати для себе ті, які вам цікаво було б застосувати у власному житті. Розділяти задоволення. Так би я назвала перший пункт. Коли під час сніданку, обіду, вечері ми снідаємо, обідаємо, вечерюємо, тобто зосереджуємось на смаку і відчутті ситості. Прислуховуємося до того, як почуття голоду змінюється почуттям ситості. Червоний прапорець тут, споживання їжі під YouTube, Netflix, робочу зустріч, корисну лекцію чи переписку з кимось. Йдемо далі. Місце, де ми їмо. Виділене під їжу, а не під роботу, сон чи поїздки. Червоні прапорці тут, легко здогадатись, споживання їжі за компом, перед ноутом чи телефоном у ліжку, за кермом чи на ходу, біля холодильника чи шавки з ніжцяками. В кого така є, ставте лайк цьому випуску. Ідемо далі. Виділений час на їжу і плюс-мінус той самий час, тобто режим. Приблизно 20-30 хвилин на споживання вашого прийому їжі, спокійне пережовування цієї їжі, адже травлення починається ще в роті, такому темпі ми точно встигнемо помітити, що голод зміняється ситістю і матимемо змогу скоригувати об'єм власної порції. Червоний прапорець тут – швидке поглинання їжі, ніби треба так швидко все з'їсти, щоб ніхто не помітив і не відбрав. Ну, і ще тут може бути червоним прапорцем – Доїдання всього до останньої крихти завжди, незважаючи на те, чи хочеться, чи лізе. Регулярне фізичне навантаження в задоволення. Це наступний пункт. І тут може бути будь-що, що допомагає вам відчути власне тіло. Для когось прогулянка, для когось йога, для когось бокс, для когось кросфіт, для когось біг, для когось плавання, так далі, так далі тому подібне. Червоний прапорець тут – вриватись на максимум в спорті, перед морем, весною, балом, побаченням, чи щоб влізти в якісь ідеальні джинси. Розділяти їжу та емоційні стани. Наступний пункт, складніший за попередній, але, да, тобто якщо у вас розвинений емоційний інтелект, якщо ви вмієте рефлексувати, то коли сумно, нудно, втомлено, тривожно, розбиратись чому замість заїдання. Що є червоним пропорційним тут? Провина, яка змінює коротку мить заспокоєння після спожитої їжі. Бажання відпрацювати, спожити, голодом чи тренуванням, чи якимись обмеженнями, ну, тіпа, дієти або дня розвантаження. Ще декілька червоних прапорців, на які варто звернути увагу і почати коригувати самостійно або за допомогою фахівця. Якщо ви уникаєте їжі, яку дійсно хочете, шукаєте найнижчі за калоріями продукти або страви в меню, якщо ви ділите їжу на хорошу чи погану, Якщо у вас є чітміл дні, і тут знову запитання, нащо мені ці чітміл дні? Нащо я обмежую себе протягом тижня, щоб потім з'їсти все, що мені заманеться, чи не буде здоровішим спланувати своє харчування, свою харчову поведінку таким чином, щоб дозволяти собі те, що хочеться, при цьому зберігаючи оцей баланс між самопочуттям, між розділенням задоволень таких, як власна їжа, задоволення своїх потреб, втамування емоційного голоду, застосування контролю і так далі, і тому подібне. Ну, і ще один такий червоний прапорець ви звертаєте увагу на вагу і тіла інших людей. Ви робите компліменти щодо ваги. Тобто, вам здається, що констатація того, що людина, наприклад, схуднула, це комплімент. При тому, що людина може схуднути, ну, наприклад, через хворобу, через депресію, або певний розлад харчової поведінки. Ну, і ці коментарі підтверджують ідею про те, що розмір тіла надзвичайно важливий, а втрата ваги – те, до чого всі ми повинні прагнути, що не є реальністю, не є правдою і не є нормою. Тож, якщо ви помітили червоні прапорці в своїй харчовій поведінці і тривожно замислились, що ж робити – Дозвольте дати декілька рекомендацій. Перша і, на мій погляд, найголовніша – визначити свій тип харчової поведінки зараз. Якщо ваш наявний стиль харчової поведінки включає в себе певні червоні пропорції, то замислитись про те, що змушує вас продовжувати поводитись таким чином. Відповіді тут можуть бути найрізноманітніші, і я рекомендую їх виписати і уважно вивчити. Здорова харчова поведінка дозволяє нам бути гнучкими, отримувати задоволення від спожитого як на фізичному, так і на емоційному і психічному рівні. Побудова здорової харчової поведінки – це відповідальний проєкт, і втілити його можна лише по-дорослому відповідально, з любов'ю до себе, через пізнавання себе в тому числі через впізнавання свого існуючого, а не видуманого тіла, його можливостей, його потреб, його особливостей, його краси, через визначення своїх потреб і бажань, своїх цінностей, мрій, цілей, через активну свідому турботу про себе на всіх рівнях – фізіологічному, емоційному, інтелектуальному, соціальному, духовному – через формування поваги до себе, своїх кордонів, тілесних, емоційних, свого досвіду, своєї думки, ідей, бажань і небажань, до речі, теж, вибору можливостей тощо. І взяття відповідальності за свій теперішній стан, тілесний та емоційний, за слова і обіцянки, за вибір жити своє життя, і формувати ті звички, які будуть підвищувати його якість. До речі, взяттям відповідальності є звернення по допомогу. Якщо я, як доросла людина, розумію, що мені не вистачає ресурсу впоратись самостійно. Поширена помилка при формуванні будь-яких звичок – хапатись одразу і за все. Після того, як ми визначились, яка харчова поведінка наявна в нас зараз – Чи хочемо ми продовжувати в такому руслі, чи хочемо змінити, продумати конкретні кроки, і при цьому ці обрані кроки мають на 85-90% відповідати тому досвіду, на який ви можете спиратись. А нового досвіду має бути на 10-15% посильного ускладнення від того, що ви можете втілити зараз. Тобто, щоб в нас була зрозуміла і посильна для втілення зона зростання. Наприклад, ви можете взяти з того списку, який я перелічила вище, декілька напрямків і подивитись, де ви можете спертись на власний досвід, який у вас уже є. Наприклад, що може бути таким досвідом? Наприклад, ви знаєте, що вам подобається бігати. Ви можете почати це робити для того, щоб краще відчути своє тіло, але так, закріпити новий досвід в тому, щоб, наприклад, подосліджувати відчуття голоду і ситості. Або ви знаєте, що вам смачно, а що не смачно. Спробуйте впорядкувати це знання і з того, що смачно – Добавити якогось, додати якогось різноманіття. Ну, наприклад, якщо ви любите там якісь конкретні овочі, можливо, є якісь різновиди, які ви ще не пробували, або щось, що за смаком більш-менш буде в тій самій категорії, як продукт, який ви любите, але при цьому він дасть різноманіття вашій харчовій корзині. Або, наприклад, ви не знаєте, що ви любите, не любите бігати, нічого не хочете, але побачили, що ви зліпили в одну купу різні задоволення. Можна почати з того, щоб відкласти YouTube, Netflix, робочу зустріч, корисну лекцію чи переписку з кимось на 20 хвилин і зосередитись на тому, що зараз ви їсте, чи смачно вам, чи ви почали процес травлення, якісно пережовуючи вашу їжу для того, щоб допомогти шлунку і кішківнику взяти максимум з того, що ви їсте. Чи подобається вам те, що ви їсте? Дуже часто буває, що ми на автоматизмі їмо те, що є під рукою, але зовсім не те, що нам хочеться. Такий підхід часто посилює схильність до нездорової харчової поведінки. Ну і ще важлива частина. Практично можна почати з формування цінності тих змін, які ви хочете в своє життя внести. Чим ці зміни в харчовій поведінці є для вас цінними? Яку цінність вони вам принесуть? Що зміниться у вашому житті, коли ви ці зміни втілите? А що залишиться, якщо не зміните? На що ви можете спиратись на цьому шляху? До речі, мені дуже сподобалось, як на каналі «Бо вже вільні» Еля Муравський у випуску під назвою «Нейробіологія мети» розклала, як саме мозок мріє та обирає цілі. Формування здорової харчової поведінки – класна ціль, якщо вона відповідає вашим цінностям та вашому контексту. Тобто, якщо ви знайдете в цьому особистий сенс. До речі, сенс може бути продиктований не лише радісною картинкою майбутнього, де ви здорові, і фітнесняшка, і оце все, а й страхом. Є люди, яких найбільше мотивує саме страх. Наприклад, немічності чи хвороб в недалекі 40 років. Можливо, ви серед таких. Наостанок, хочу зазначити, що для багатьох розладів харчової поведінки розроблено ефективне лікування. Воно включає і психотерапію, і збалансоване харчування, і нормальну кількість фізичних вправ, та все це має призначати лікар. Іноді у випадках РХП необхідна госпіталізація. Лікування розладів харчової поведінки може тривати роками. Наприклад, за статистичними даними, за 5 років приблизно 70% людей з анорексією і приблизно 50% людей з булімією можуть успішно вилікуватись. Одужання від психогенного або компульсивного переїдання є менш чітким, ніж при анорексії чи булімії і оцінюється приблизно від 20% до 60% успішних кейсів. Любі друзі, будь ласка, будьте уважні до себе. Є єдина людина, з якою ви проживете все своє життя. Це ви. Від того, як ви будете любити цю людину, як ви будете про неї турбуватись, як ви будете її поважати і чи будете ви брати за неї відповідальність, дуже сильно залежить якість вашого життя. Відповідальність не означає, що ви робите все самі. Відповідальність означає вашу здатність вчасно почати зміни, вчасно звернутися по допомогу. Будь ласка, бережіть себе. І якщо вам хочеться подякувати за цей випуск, буду вдячна за оцінку чи підписку, або донат, або все вище перераховане. Дуже дякую тим з вас, хто підтримує мене, і зізнаюсь, записувати цей випуск мені було, напевне, найскладніше з усіх випусків, як це пережити, тому що ну, досвід розладів харчової поведінки є моїм особистим досвідом, і він досі болить. Будь ласка, не залишайтеся з подібними станами на самоті. Бережіть себе і до нових зустрічей. Па-па!